0: Vai ser possível manter a privacidade ao usar o real digital? Projetos de CBDC avançam no mundo e a privacidade vira tema de foco. Entenda, agora no Cashless.
1: Vamos continuar a falar sobre CBDC, Bruna. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho essa dinâmica entre privacidade e as CBDCs, né? ou essa demanda por privacidade e as CBDCs. No último vídeo que a gente gravou sobre isso, o pessoal aí da produção bota aqui embaixo para a galera de casa poder acompanhar, a maioria dos comentários, foi bem curioso, né? a maioria dos comentários foi menos sobre curiosidade sobre aquilo que a gente estava falando e muito mais sobre o medo de uma intervenção governamental. Tem um medo de um excesso de alcance governamental que ele chegue ao ponto de conseguir identificar a identidade das pessoas. Então, a... De tudo aquilo que a gente falou no último vídeo, né, o que as pessoas prestaram atenção é maior intervenção governamental para você acabar com o anonimato. Isso é, 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 me chamou muito a atenção, né? eu não estava esperando esse perfil de comentário, mas é exatamente essa preocupação que as pessoas estão tendo quando esses projetos de CBDCs estão avançando no mundo. E quando a gente fala avançando no mundo, é óbvio que o Real Digital é algo que está indo na frente de outros lugares, né? o Brasil tem sido a grande ponta dessa discussão, mas isso está rolando em vários países do mundo. Você vê o Banco Central da Austrália com um White Paper agora para poder falar sobre opções de emissão de moedas digitais. O Banco da Inglaterra também tem um, um, uma proposta para desenvolver um protótipo de carteira de CBDC. É, você começa a ver é, também numa lógica de você ver o Banco da França e o Banco Central de Luxemburgo que estão trabalhando juntos para poder fazer uma CBDC, uma iniciativa experimental de CBDC. Por mais que a gente tenha esse medo de maior intervenção governamental, por mais que a gente tenha medo desse... Big Brother, né, que é, eventualmente os bancos centrais vão se transformar é, por conta desse novo modelo de CBDC, o fato é que isso está rolando no mundo inteiro. Acho que o foco é mais a gente entender que tipo de benefício prático que o dinheiro digital vai trazer e entender particularmente que mercados emergentes, no nosso caso, na né, economia de desenvolvimento, você tem um papel claro né, para dinheiro público que consiga trazer alguma lógica de inclusão financeira e você consiga diminuir os custos para você bancarizar né, a pobreza e os não bancarizados né? então você imaginar pagamentos de baixo custo né, pagamentos rápidos né, remessas imediatas e mesmo produtos diferentes que por conta do baixo custo desse novo ambiente digital você poderia viabilizar para um número maior de pessoas buscando uma escala né? então microseguros, poupanças é, produtos de microcrédito tudo isso existe um ângulo para você trabalhar essa, esse modelo que vai vir das novas CBDCs para poder ofertar esses perfis de produtos para uma camada da população. Embora o que a gente tenha visto aqui é, nessa primeira direção tenha sido um ângulo um pouco diferente e mais de uso de tecnologia, como a gente falou da última vez, no último programa, a, a ideia é você pegar as tecnologias que estão tratando, que são tratadas é, no ambiente das criptos, né? pegar tokenização, pegar ledger e você começar a trazer isso para um ambiente mais formal é, das finanças tradicionais aí tá, você vai começar a ver pagamentos máquina-a-máquina máquina, com uma lógica totalmente diferente do que você tem hoje em dia dentro de uma estrutura descentralizada e a partir do movimento de tokenização. Assim, ainda ver como é que isso vai trazer benefícios específicos para a inclusão financeira, que é o grande objeto, mas esse conflito das pessoas não enxergarem com tanta clareza qual é o benefício que vai ser trazido e... É, olhar, na verdade, para esse maior risco de Big Brother tem sido, talvez, o grande ângulo que o consumidor, né, que o cidadão tem olhado isso, ao invés de ver o que a gente ganha a partir desse movimento de transição para as moedas digitais né, oficiais.
0: É, e acho que também esse, esse foco, né, as pessoas terem olhado especificamente para isso, também tem muito a ver com o contexto em que o projeto surge. Né? Então, a ideia de que é uma alternativa às criptomoedas, principalmente as stablecoins... É, com as criptomoedas crescendo em grau de conhecimento das pessoas, né? das pessoas saberem que existe, saberem que traz essa proposta de anonimato. Então a ideia fica assim: ah, vocês estão prometendo que são é um substituto à criptomoeda, mas a criptomoeda promove essa privacidade e vocês não. Então, na verdade, não seria um substituto de verdade. É meio que essa mentalidade né? que vem, é, que meio que coloca essa preocupação que já existiria de qualquer forma, mas coloca ela ali no no centro da discussão, né, as pessoas chamam atenção para esse ponto. E aí, acho que vale trazer alguns pontos de que tem muito desse medo que é mais um medo do diferente, o de não entender exatamente o grau a mais ou a menos que teria de controle em relação aos projetos que de fato existem, até porque existe pouca clareza, vários deles ainda estão em estágio piloto, alguns estão em white paper então isso é uma reação natural também a uma mudança, uma proposta de mudança relativamente grande né? então quando a gente olha para as propostas né, tem toda essa ideia, ah não, mas vai aumentar ainda mais com essa contraposição às criptomoedas e daí a criptomoeda tem muito golpe, tem muita fraude então a gente precisa de uma supervisão, a gente precisa aumentar a transparência mas tem por trás o que, que isso significa então, assim, ah, tem o medo do governo autoritário, né? Existe uma crítica, por exemplo, à operação do Yuan digital lá na China. Tem gente falando que vai ser é um mecanismo de controle do governo. Mas existe... O que isso significa? O que as CBDCs podem trazer de diferente do que já existe? E eu achei legal que tem algumas matérias de jornal, até eventos, que trouxeram especialistas em inovação da USP, é, da CVM, de, em regulação... Falando que, na verdade, é, vai ser muito parecido com o que já existe. Principalmente quando a gente fala de Brasil, se a gente não importar o, o, o debate internacional, falando do que tem aqui, na verdade, as opções de privacidade no real digital, elas não são exatamente binárias. Não é só transparência total e anonimato total. É mais dentro do que já existe, de que hoje em dia o, o ordem judicial já permite que você é, com, é, acompanhe. né, Não, ó, a pessoa tem ali, usa dinheiro e papel, ela tem algum grau de, de, de anonimato, algumas transações, né? mas se vem lá uma ordem, de, ordem judicial, a movimentação financeira dela pode sim ser aberta. Então, não existe hoje, em, em nenhum cenário que a gente está acostumado no, na estrutura do nosso sistema financeiro, esse anonimato completo. Né? Existe uma previsão ali de que você tem privacidade, de que você não pode ter suas transações monitoradas, a é, troco de nada, existem regras, que o objetivo do projeto do Real Digital é, com tecnologia, replicar isso. Então, tem toda uma ideia de que, ah, é, como você faz para aplicar LGPD no Real Digital? Como você faz para desagregar as informações? Então, eles chamam, né, o, o, o líder lá de inovação financeira da Fenasbac, que está envolvida no projeto do, do Real Digital, falam em anonimato controlado, né, que seria o real de tal poderia e deveria ser passível de análise ao mesmo tempo que preservar o padrão de sigilo das transações. Então, seria assim, as transações seriam confidenciais para todo mundo fora do sistema financeiro. Em caso de necessidade, por determinação de uma correta instância jurídica, esses dados poderiam ser re é, revelados para análise de processo, de investigação. Isso não é, muito, não é, não é diferente do que já acontece. Então, eu acho que a, a, existe um grau aí de informação, de educação financeira, de explicar e trazer clareza para o projeto, que foi uma experiência que o Banco Central teve muito positiva com o PIX e está trabalhando ainda com o Open Finance, mas de mostrar que o grau de envolvimento, o grau de informação que o Banco Central vai ter ali no dia a dia do seu, da sua transação individual... Não vai ser muito diferente do que já existe hoje. E eu acho que quando, a partir do momento que esse... Pelo menos o projeto está sendo desenvolvido pensando nisso. Então, acho que se isso ficar um pouco mais claro, talvez esses medos diminuam. Mas existe um grau também de... Sempre tem, né? Aquele terrorismo em cima de tecnologia nova. Né? Tem, o, tem sempre os entusiastas que estão excessivamente empolgados, mas também tem ali o grau de, ai meu Deus, vai tudo ser uma sociedade de controle absoluto. E na verdade, pelo que o projeto aponta, vai ficar muito parecido com o que já existe hoje, ali alguma coisa no meio. Agora, o como ainda é uma dúvida, então acho que isso não ajuda as pessoas a acreditarem muito nisso, porque ainda é um projeto em desenvolvimento, não se sabe ainda, ah não, a tecnologia vai fazer assim. O que existe são. Testes, né? Estão sendo feitos muitos testes.
1: É, aqui talvez a solução seja é, combater fogo com fogo, né? Se a, a tecnologia confere esse anonimato, talvez a tecnologia seja capaz de poder fazer essa, esse equilíbrio entre privacidade e o compliance da CBDC, né? Quando você olha que os consumidores, né, os cidadãos de uma maneira geral, eles querem algum grau de privacidade que era hoje ou que é hoje oferecida pelas criptomoedas, na verdade eles querem um anonimato total, você tem que entender que tem um outro lado porque você tem autoridades né, governamentais né, de todos os ângulos, né? você tem desde as monetárias até as policiais mesmo, que querem assim, ter algum controle sobre o que está acontecendo. Então hoje, obviamente, você vê pagamentos tradicionais, depósitos de valor, você consegue ter acesso à identidade do consumidor, para você tratar de questões de compliance. né? Você consegue ter alguma medida para você identificar quais são esses red flags e você atingir essas pessoas para poder ver o que está que acontecendo. Pode ser melhorado, pode ser refletido com maior vagar, pode acontecer um bando de coisa, mas o fato é hoje você consegue fazer isso. Do lado da CBDC, não. Né? Você tem os custos mais baixos, a maior velocidade, de programabilidade, e você tem... É, então, talvez uma, uma tecnologia que estabeleça um modelo de governança para poder fazer exatamente o que acontece hoje no cenário financeiro tradicional possa ser a solução. Né, um software mesmo para você ter um que seja um equivalente tecnológico para você ter esse terceiro em tese que faz esse papel de identificar olha, tem um red flag aqui talvez nesse momento valha a pena você sair do, do modelo de anonimato e a partir daí você tem é, a identidade do, de quem está movimentando aquele determinado dinheiro para uma finalidade específica. né Fora o agregado né da visão monetária que você tem do que está acontecendo. Então, óbvio que você pode ter um modelo de governança que vai estabelecer essas regras e óbvio que esse software pode fazer esse papel, inclusive para ele estar tá fora da relação de pagador e pagante, para você identificar isso fora desse ambiente, né não necessariamente você tem o um anonimato numa relação, mas você não tem o um anonimato em outra relação. Né? A própria governança pode ser uma regra que o código vai identificar para ele manter é, e tornar impossível a adulteração é, criptográfica, como você já vê hoje em dia no modelo de ledger, né, no, no em criptomoedas de uma maneira geral. Só que ao invés de você ter só um número, né, você só ter uma identificação específica para aquela operação e para quem acessa, você tem identidade específica de quem está fazendo aquele determinado pagamento aquela transação financeira. Então, a, a, o, talvez a, a solução aí para você manter o um anonimato, você preservar a privacidade e ao mesmo tempo você ter um oversight regulatório, esteja nesse meio termo que eventualmente seja um software que vai controlar essa governança e à medida que você tem um red flag, aí sim você tem uma quebra dentro de uma lógica proporcional do que, que vai ser necessário para você chegar à identidade daquela pessoa fazendo a transação.
0: É, e várias dessas, poss dessas possibilidades estão sendo investigadas, né? Não só, no, não só no Brasil, mas em todos os grandes projetos que tem... Chamada atenção, fala-se muito também de grau de desagregação, de você não conseguir identificar que duas transações foram feitas pela mesma pessoa. Então, assim, isso está sendo considerado, né? Para as pessoas que estão preocupadas, não é como se o objetivo fosse ter o controle. Não. Algum grau de privacidade mantendo a capacidade de compliance está sendo. é o que está sendo estudado. Mas, na verdade, essa preocupação... Ah, não. Então, na criptomoeda me garante esse anonimato. Então, na verdade, tem que ficar na criptomoeda. A verdade é que as criptomoedas também estão caminhando para fora desse anonimato completo por uma outra via, né? Essa busca pelo equilíbrio, conformidade e privacidade não tá vindo só do lado das CBDCs que estão tendo que trabalhar no lado da privacidade. O universo de cripto está se movimentando para garantir a conformidade que eles não tinham. Então, assim, todo... O, o movimento, principalmente depois que teve a falência né, da FTX, a, 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 o caso da, da Luna, todos que a gente falou aqui, aparece o link, que o pessoal vai colocar, é, isso tudo acelerou o debate de, não, a gente precisa de alguma regulação, a gente precisa, de alguma forma, controlar esse universo. Então, não é como se fosse possível né que todo mundo, todo o universo de moedas digitais, sejam elas cripto, sejam elas... É, Banco Central estão convergindo para algum equilíbrio de conformidade e privacidade. E a gente vê isso quando tem a discussão de debate de como vai ser regulado é, o universo cripto. Então, a gente viu né, é, no World Economic Forum, é, que foi em Davos, muito falado sobre regulação de cripto, sobre uma solu... que o ideal seria uma solução comum, né, abrangente, padronizada. Óbvio que isso é muito difícil. A gente sabe de... que chegar nesse ideal de coordenação é muito complicado. Mas é, você pega o FSB, World Economic Forum, todo mundo, todos esses organismos internacionais pedindo algum grau de coordenação na regulação para poder ter controle sobre é, proteção ao consumidor, é, combate à lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo e várias dessas medidas passam por uma redução do grau de anonimato. Então, assim, quem você responsabiliza? Se você não consegue responsabilizar o indivíduo, você responsabiliza a corretora? Todos esses debates estão acontecendo porque tem que ter algum grau de responsabilização. Então, esse anonimato 100% ele não vai ser uma realidade né, no, no futuro. Não é esperado que seja uma realidade em nenhum dos casos no médio prazo. Óbvio que o movimento de regulação de cripto ainda está... Ele não está nessa convergência toda. A gente falou isso lá atrás. A gente fez um relatório, uma carta lá no nosso site, acompanhando a gente concluiu, ó, não existe uma convergência, tá cada um apontando para um lado, recentemente o Onfife fez um relatório parecido até, é, acompanhando janeiro de 2023, super recente, e continua sem ter uma, uma convergência, então você vê países que estão, ah não, a gente vai fazer uma lei específica e ela vai promover o setor enquanto controla, você vê, por exemplo, regiões como Hong Kong estão nessa, ou Singapura que sempre esteve nessa, é, é mas tem gente que quer proibir e tem gente que quer só remendar a lei tem gente que quer criar lei específica não existe um consenso sobre o como mas existe está se formando um consenso sobre um o quê, então essa que é ó do jeito que está não dá então esse equilíbrio de compliance e privacidade vai acontecer tanto pelo lado de CBDC que está tentando né nos projetos pro, manter algum grau de privacidade que já existia tanto no dinheiro papel quanto na cripto mas o lado de cripto também vai diminuir em algum grau de privacidade para promover algum grau de conformidade. Essa convergência, pelo menos, parece que está caminhando para acontecer. Se vai acontecer ou não, aí vocês vão ter que continuar acompanhando. E aí já sabe, é só se inscrever no canal e ativar o sininho.
1: Clica. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.